0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年9月14日，星期一，欢迎来到财经内。最近一段时间呢，强国的外交啊是处处受挫，可以说受到的打击是非常之大。而战狼网易呢，在全世界也是到处被打脸、被围殴啊。先是访问欧洲，被各个国家非常怠慢，而且也是挑衅，提出了中共不喜欢的像香港、新疆等一些人权问题啊。都当着王毅的面给提出来了，其中呢最出彩的，那么就是德国、法国这样的欧洲大国都当面提这些问题，可以说给王毅非常大的难堪。特别是法国呢， 3 0多位议员是联署敦促法国总统马克龙，要求他强硬的回应中共在新疆的一个镇压政策，并要求其将中共诉诸于国际司法，就是说要法国来起诉中共在新疆侵犯人权的行为。而前几天呢，马克龙总统啊，他也是公开回应，对中共在新疆实施压制和迫害维吾尔人的政策表示强烈的谴责，并称呢、啊、说中共的做法是不能被接受的。当然，这些说法都是比较官方化啊，实际上就是对中共的人权是非常不满的。那么，对于法国这样的表态呢，国际社会它普遍解读就是说法国基本上是和中共开始翻脸了。那么，作为欧盟的两大支柱之一啊，法国总统的表态，他肯定不是随意而为的，他必然呢是经过深思熟虑的。因为欧盟毕竟对外是作为一个整体，它不会法国和其他的成员国的表态相差太大。背后呢，它是有大国的利益和角逐的考量在里面。那么这当然是协调了法国和德国，就是另外一根欧盟支柱，两者的意见是协调下来之后，然后法国才做出这样的表态，可以说形成了一种统一的行动。那么这点从德法联合来维护欧盟的小兄弟捷克的态度，其实就可以看出来。捷克议长呢？前段时间访问台湾呢，也是成为国际的一个焦点性的事件。当时还在德国访问的战狼王毅啊，就忍不住了，威胁捷克要让他们付出代价。这个威胁行动呢，引发了整个欧洲的强烈的反弹。可以说，德法两国就强势的发生来维护捷克，指责中共的霸凌。可以看出，德法两大核心呢、啊，它对中国的政策基本上是一致的，是协调的。可以说，正是这次啊王外长的访问，不仅没有从美国的身边争取到欧盟的支持，反而呢，像一个快要溺水而亡的人呢，将来救自己的人呢，在水里面蹬了一脚，蹬开了。那么，中国和欧洲呢，就开始分离，这个速度感觉是这一次访问之后是越来越快了。那么王毅访问呢？他不仅没有起到联欧抗美的作用，反而是啊，让欧洲人更加看清了中共飞扬跋扈的一种丑陋的外交嘴脸，反而恶化了中欧关系。那么这也就是最近呢、啊、有传言说王毅被要求撤换掉撤职的一个主要原因。我们一直都说德国和中国呀、啊、是走的比较近的，在全世界开始和中国脱钩的时候啊，德国还是坚持没有脱钩，还是一直在加紧和中共的合作，包括在华为上，法国其实都拒绝了华为的武器，但是德国呀、啊、一直是没有表态没有拒绝的，说明德国还对中国的市场对和中国的关系啊保。持有一种不切实际的幻想，但是德国近日推出的印太指导方针，基本上就反映了德国外交政策的一个新动向，就是除了中国之外，德国开始关注。东亚以及南亚其他国家的重要性，比如说像印度、东南亚，因为以前只是提亚太，对不对？不提印太的。现在德国也开始承认这个印太的重要性，其他的国家都承认了印太，但是德国现在可以说刚开始承认，那么说明他的这个态度啊，也是开始在拐弯了，开始提升亚洲其他国家在德国外交和贸易中的地位。我们可以认为啊，这是德国和中国开始脱钩的一个前奏。王毅访欧呢，一波未平，那么现在一波又起来了，既得罪了世界第一大国家联盟，也就是欧盟之后啊，王毅这两天呢，又被世界第二大国家联盟给打脸了。东盟峰会啊， 9月9日在越南的河内就闪亮登场了。那么在越南河内呢，一年举办了四天的会议。越南则是今年东盟轮值主席国。此次呢，美国国务卿蓬佩奥啊。和中共的外交部长，也就是王毅，都参加了东盟的峰会。会议前呢，蓬佩奥就批评中共对邻居的威胁说越来越明显，而且在不断的增长。中共外交部长王毅啊，在视频会议上就痛斥美国在南海让军机、军舰频繁进出南海，搅乱了南海的区域的秩序，是南海成为军事化竞技场最大的一个推手。那么，王毅就是痛批美国。对此呢，东盟峰会的轮值主席国呀、啊，越南，他的外交部长叫范平明，却回应他说：“我们欢迎美国为东盟对维护南海的和平、稳定和发展所做出的积极贡献。”可以说，当场啊就是否定了战狼王毅的一个说辞，因为战狼王毅啊，他是。排斥美国，对不对？就是说这是我们自己的事务，南海，你美国是不相干的国家，你不应该进来。说美国就在南海挑事就批评美国。但是轮值主席国越南呢、啊，邀请美国进入南海这样一个表态啊，可以说就是打脸王毅了，让他非常难看。那么这么强硬的东盟的国家，这么强硬的越南了、啊，可以说在之前是从来没有出现过的。那么之所以越南会表态这么强硬呢、啊，我觉得有以下几个原因。第一呢，是因为中共这两年呢、啊、在南海的扩张是太快、太迅速了，让东南亚几个国家感受到了巨大的不安和安全的威胁。那么现在他们开始抱团来抗击中共的军事威胁，就像越南外长范平明在这次会议上说的：“国际法和多边联盟目前呢正在受到巨大的考验。”越南。菲律宾、文莱和马来西亚与中国在南中国海的岛礁主权争端呢，已经明显影响了这四国在近海地区捕鱼和开发资源作业。范平明还非常强硬地指出啊，越南严肃关切南海当前的局势。这个态势呢，主要是指这些国家与中共有关的海上严重的一些冲突事故，中国持续的军事化以及中国呀侵犯小国权利的一些行为。那么这些，他认为都违反了1982年联合国海洋法的公约。范平明还当场就严厉地指出，中共正逐步削弱沿海国家人民的信心。和信任加剧紧张的局势，更破坏了南海地区和平、安全和法治。可以看出啊，越南这次空前严厉的对中共的指责，已经表明越南为代表的欧盟国家加入到了在南海围剿中共的行动中。越南等东盟国家强硬的第二个原因是什么呢？就是美国目前啊对南海的高度关注。前段时间，蓬佩奥发表的美国南海声明，可以说意味着美国不仅呢，他强势要维持南海的和平，还同时支持和中共在南海有纠纷的一些国家，就是东南亚那四个国家和中共对抗。所以，美国这样的南海强硬的行动啊，在之前也是没有的。今年呢，蓬佩奥把这个东西系统化了，提出来了，那么给东南亚的国家也是打气了。而日本。印度和澳大利亚以及英国、法国也开始纷纷派军舰加入到南海巡逻的行列。可以说，他们都已经开始介入南海的局势，要维护南海的和平。在这个时候啊，这些被欺负多年的东南亚的小国，他们联合起来表达自己的诉求和不满，可以说现在就是一个绝佳的机会，对不对？有外面的美国、英国、法国、日本像这样的一些大国来给你撑腰，对不对？你自己还不？争取你的权益，那就说不过去了嘛。所以王毅在会上他就指责美国是区域外的国家，不应该插手南海的时候了。越南就是当众坚决反对的，可以说这是很少见这种针锋相对啊。他就明确的表示欢迎美军到来，来维护南海的自由和和平。那么就像劫匪啊，在对自己打劫，在自己家里面打劫，正好呢有军警来查询，正好查到了你们家，对不对？如果这个时候啊，你不大声的喊叫，让警察来给你帮忙，那么等警察走了之后，那么你就只有坐以待毙啊，被打劫的份儿。所以越南选择在这个时候发生，可以说也是非常明智的，非常清醒的。越南强硬的第三个原因呢，我觉得是当前武汉肺炎病毒呢在全球肆虐，让中国的国际外交环境呢处于内外交困的境地啊。中国的国内就不说了，那个政治环境、经济环境、社会环境都是非常之差的，极端的高压政治之下，还加上西藏、新疆、内蒙、香港，都是一个一个的火药桶啊，都被点燃了，可以说随时可能被引爆。而国外呢，中共也是向全世界输出病毒来荼毒世界，而且拒不认错，还以防疫物资以及疫苗来勒索世界。强推香港国安法和新疆的集中营，以及战狼外交，可以说让中共在国际上的形象啊是一落千丈。以前还加一下遮掩的，现在完全就赤裸裸的把自己的丑恶嘴脸全部都暴露出来了。那么让中共外交呢成为过街的老鼠啊，人人喊打。目前你像台湾、中印边界、钓鱼岛。南海可以说都是一个一个的国际冲突的热点，中国呢也是全世界唯一一个和十一个邻国呀都存在领土纠纷的国家。那么这个时候啊，可以说是中共最不得人心，也是最容易被击破的时候，也是东盟国家申诉南海主权了、啊、最好的时候。越南作为东盟能值国的主席，他也作为南海纠纷中啊涉及到自己权益最多的东盟国家，他当然会一马当先。坚决的反共，对不对？坚决的对中国强硬。那么这次打脸王毅啊，就是他们的一个行动。这次东盟峰会啊，除了越南应对王毅之外呢，还有几个非常大的看点，就是中共继欧洲的外交失败之后啊，在东南亚有史以来最大的一个滑铁卢。那么在这次会议之上啊，战狼头子王毅他是提出了中国东盟疫苗之友。强调武汉肺炎疫苗投入使用后，将优先考虑东盟需求，企图以疫苗来诱惑、绑架东盟国家来对抗美国。其实这一招呢，和当初啊中共用口罩外交，其实上都是一样的，都是一个大忽悠，非常无耻的一个外交手段。中国的国产的产品呢、啊，其实质量非常之差的，中国制造在国际上的声誉是很不好，也是。举世公认的。那么这次疫情呢，在全球扩散，也让更多的国家呀开始见识到了中国产品就是中国制造的低劣，以及中国外交的龌龊，可以说全部大现行了。疫情肆虐的时候啊，当时全世界都是缺口罩，那么缺这种检测的试剂和呼吸机，纷纷找中国来进口啊，特别是像欧洲也是进口了不少，不仅它的价钱比较高。而且这些产品的质量都是非常之差。那么口罩就不说了，检测试剂的准确率啊都是非常之低的，很多完全都是检测不准。而且很多防护服的质量呢也非常之差，让意大利、西班牙以及欧洲的一些买家呀，就是买中国这些防疫用品的国家，呀，都是苦不堪言，很多是要求退货。那么美国加州其实也是要求退掉预定的比亚迪的口罩。退掉了不少啊，要求退定金。法国购买中国口罩呢，还被要求放行华为五 G， 就是说将口罩和华为挂钩起来。所以大家可以看看，这个口罩外交是非常无耻的，当时也是引起了法国以及欧洲很大的反感。经过这些事情之后呢，世界也开始彻底看清了中共口罩外交的一个本质。前段时间呢，巴布新几内亚就是太平洋上的一个岛国呀、啊，它拒绝了48名中国的工人入境，为什么呢？因为这些人呢、啊，在病毒入境的检测中呈现出了阳性。为什么48个人集体都是阳性？它的原因呢、啊，是因为他们出国之前打了中国的疫苗。我不知道大家还记不记得这个事啊？这个事当时媒体报道的是非常火的，大家都在关注。这个说明什么问题呢？说明中国的疫苗它的安全性是有很大的问题的。因为你不打还好，你一打反而四十八个人全部都感染了，对不对？你会不会你这个疫苗本身就有问题？那么九月十二日啊，中共的陈威少将院士在全国政协委员专题的视察团的视察情况交流座谈会上，他就说。3月16日，大家记住这个时间，就是2020年3月16日，全世界第一针疫苗打在武汉，这是他公开说的，基本上相当于向全世界的宣布，第一份人体数据也是武汉的数据，这也是他说的。陈薇说，当时我有点犹豫，志愿者到哪里去找呢？就是他做疫苗测试，他要找志愿者嘛，他是这样说的。但是招募两天，就有 5,346 人来报名当志愿者，武汉人民。不愧是英雄的人民，这是他的原话。那么这个消息报道出来啊，在网络上就炸开了锅。陈薇说，在2020年2月26日已经有了疫苗了，大家记住这个时间喽， 2月26日，他说已经有疫苗，而3月份就开始在人体的身上试验，这个说法就引起了巨大的质疑和争议啊。重组疫苗的设计制造和免疫保护效果初步的评估啊，至少需要6个月。这什么意思呢？就是说，你个疫苗从开始研发到最终可以使用，基本上至少需要半年的时间呢。那么，全球2020年1月12日啊，才知道武汉肺炎病毒的基因序列，因为那个时候才测试出来。那么，按照这个时间来推测啊，陈威他开始制备病毒疫苗的时间应该是什么时候呢？他应该是2019年8月份就开始制了。这个时间制，他才能赶在。二月份就研制出来，三月份在人的身上试验，否则的话没这个时间，你根本做不出来。这还是按照最快的来推算，这意味着从去年八月份到今年一月份武汉封城的这五个月的时间里，中共是在隐瞒疫情的。武汉封城不到一个月之后，他就研制出了疫苗。那么，除了说明他们隐瞒疫情之外了，还有一种可能呢，就是他们的疫苗其实早就研制出来了，或者说已经准备好了，只是现在才开始拿出来。就是说自己投毒，然后自己来炼制解药，贼喊捉贼，这也是大家质疑他的一个主要方面。我们必须清楚的认识到啊， 7 0年来，其实中共他从来没有研发成功一款国产的疫苗的。直到2008年之前，疫苗其实都还是接受日本的援助。日本停止了疫苗援助之后呢，中国的疫苗啊就不断的出现问题。那时候呢，有很多孩子都因为打疫苗致残了。我相信大家都听说过，包括现在啊，还有一些致残孩子的家长还在网上维权呢。我看一下，确实还是非常痛心的。那么可以说，连这些最基本的疫苗啊，中共政府他都做不好，研发不出来。那么你敢相信他能做出高难度的武汉肺炎的疫苗吗？能做出安全的疫苗吗？我是不相信的。大家信不相信？大家自己定。陈薇自己都说呀，他很犹豫，但是最终呢，还是在武汉五千多人身上做了试验。那么这些试验的人现在到底怎么样？对不对？有没有真实的报道和数据出来？这样的专家做的疫苗，有人敢打吗？那么，就像俄罗斯啊，他为了抢头功，就像当年抢登月一样啊，他号称他已经研究出了全球第一款病毒疫苗，还宣布说在普京女儿的身上做了试验。那么，大家相信他们说的话吗？我相信全球没有国家会相信俄罗斯研究出了疫苗，对不对？独裁政权可以说他做不出高端的芯片，你做不出安全的疫苗，因为这些高精确度、高安全性的东西啊，需要的是。自由的灵魂才能做得出来，一般的像这种思想被管制国家的人是做不出来的。可以说这是一个规律。那么中共政府啊，现在对全世界就说，他12月份的疫苗啊将会进入批量生产时候，到时候呢会优先供应一些友好的国家和一些老朋友的国家，来换取一些国家在国际事务上对中共的支持。说白了就是说对中共的恶行来闭嘴，就用疫苗作为交换。那么我看王毅啊，他提出的中国东盟疫苗之友的计划，在东盟峰会上是反应非常冷淡的。东盟的大国印尼呢，首先他就表示不急着用中国的疫苗。可以看出啊，东盟国家对中国疫苗的信任度是非常之低的。王毅他兜售的疫苗外交，可以说已经宣告在东盟失国破产。了。除了东盟强势支持美国，并挫败了中国的疫苗外交之外啊，本届东盟峰会的另外一个巨大成果呀、啊，就是东盟和印度将推行经济一体化。我认为东南亚国家和印度推进经济一体化呀、啊，是一个非常有远见、非常有跨时代意义的一个大事件。根据新闻报道了，东盟轮值主席国的副总理兼外长就是范平明，在9月12日，他在第53届东盟外长会议啊最后一天，与印度的外长共同主持了东盟印度外长的视频会议。会议检视了东盟和印度的战略伙伴关系，包括海洋合作、联通、教育、能力提升和双方的人员交流。印度和东盟在9月12日达成了未来五年的一个行动计划，双方批准了在2021年到2025年，就是五年的时间内，东盟和印度共同行动计划。双方将合作重点呢转向加强经贸合作、海洋安全、打击恐怖主义、团结应对共同的挑战。那么这些行动将使东盟和印度朝着二零二五形成经济融合共同体的方向发展。大家注意啊，它是形成经济融合的共同体，其实就是经济共同体，朝这个方向，这是他们五年内的一个战略目标。我们先来看一下双方提出的一些目标啊，加强经贸合作这一个提法呢，还算是正常的。基本上国与国之间、经济体和经济体之间的发展关系都会提经贸，对不对？接着呢，我看他们提海洋安全和团结应对共同挑战这两项提法，其实就可以让人产生很多的联想了，联想很丰富。目前呢，威胁到东盟和印度海洋安全的，除了中国，没有其他的大国，对不对？需要这两个经济体共同应对的，也只有中国。所以，两大经济体一体化的共同针对的对象啊，应该就是抱团来应对中共在南海、印度洋的一个扩张和挑战。那么，在经济全球化最火热的时候啊，你像欧盟、非盟以及北美自由贸易区啊，都是相继诞生的。但是啊，在亚洲一直都没有一个亚洲联盟或者是亚洲的自贸区出现。最关键的原因是什么呢？是因为亚洲的中日韩之间它的纠葛太深，不管是历史的、文化的，还是它的体制制度的差异太大了，对不对？当然呢，主要是因为中国呀、啊、是一个异类。中共统治下的中国，可以说和其他的所有的国家、文明国家都不搭。这也是啊，东盟推动十加三模式，也就是十国加上中日韩这样一个模式啊，推动了这么多年，始终无法形成亚洲联盟雏形的一个主要原因，就是因为中国。深层次的原因呢，当然是对中国的芥蒂和不信任，这是一个巨大的不确定性因素。现在基本上被证实了，对不对？但是这次东盟它另辟蹊径，撇开中日韩和印度来联合组成经济共同体，可以说是非常巧妙的一步棋。一来呢，印度和缅甸接壤，和东盟国家的缅甸它是连起来的、相邻的，和中南半岛很多国家都是隔海相望，那么都是南海和马六甲海峡的利益相关方，在地缘政治上来说呀，他们都有巨大的共同利益和诉求，而且面临着。共同的威胁就是中国，这是第一点。第二个呢，在经贸上，印度的软件信息产业、生物制药以及影视啊，和东盟国家一些产业是有很大的差异和互补的。第三呢，在经济规模上，如果按照世界银行公布的数据啊，我们可以发现，东盟十国的 GDP 总量啊是三万亿美元左右，那么这个和印度是旗鼓相当的。两国的经济规模，两个经济体的经济规模呀、啊，一起啊加起来高达。六万亿美元，这可以说算是一个不小的经济规模，不小的体量。那么联想到印度和日本、澳洲在重组产业链，日本已经将东盟和印度列为产业转移的主要的目的地。前面我的节目里面都涉及到过、啊。那么未来日本和澳洲啊，极可能会加入进来。这样一来呢，一个规模有十三万亿美元以上、人口有二十多亿的庞大经济体啊，就可能会成型了。不管。亚盟未来是否会进行政治一体化和军事一体化？那么，就算他们单单推行经济和贸易一体化呀，那么未来都是一股不可忽视的力量，对不对？第四是美国助推东盟加印度的经济一体化的模式，可以说这是一个20亿人口的大联盟，而且呢，极度的年轻化，富有朝气。早些时候啊，日本、印度已经完成了呀实质上的互相认同。可以说这是安倍留下的政治遗产，在他卸任之前呢，把日本和印度的关系提高到了一个很高的层次。不管是他们共同组成供应链、共同组成贸易组织，还是说在军事上对印度的后勤支持，其实安倍是做了一个铺垫的，是留下了一招妙棋在这里。现在的实际上啊，是日印加上东盟的组合，那么这个组合可以说是非常完美的，从人财物。到它的资金、技术、设计、制造以及生产、销售，可以说这些国家都包含了，对不对？日本是龙头，你像东南亚的发展的比较好的国家是龙身，其他的国家是龙尾，基本上就是一条龙啊。可以说全产业链呢，基本上就形成了。那么可以说，如果有这样的模式来形成一个亚洲联盟，或者或者是亚洲经济共同体，那么可以说对中共啊，对中国是非常不利的，基本上将它排除在外。没有中共的亚洲啊，就开始走向了联合。可以说，这是亚洲真正觉醒的一个开始，开始认识到了中共邪恶的本质，开始和中共联合脱钩。可以说，亚洲联盟的雏形开始形成啊，是亚洲的福音，也是世界的福音，但却是中共的末日，也是中国人好日子的结束。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。